0: Guatemala Visible, una plataforma de formación ciudadana, presenta Bajo la Lupa.
1: Si te interesa conocer y aprender más sobre los acontecimientos que definen el rumbo de Guatemala, este es el podcast para ti. En este espacio compartimos información, analizamos y tratamos de explicar algunos procesos políticos y jurídicos que suceden en el país. Acomódate que ya comienza Bajo la Lupa, un podcast de Guatemala Visible.
0: Gracias por acompañarnos una vez más. Para Guatemala Visible es importantísimo poder compartir con ustedes, sobre todo en, un, en una coyuntura tan complicada, un país en el que todos los días nos sorprendemos de cómo tenemos la capacidad de superar las dificultades. Resulta que cada día nos trae sorpresas nuevas y esto a veces nos distrae un poco. Estamos en medio de la elección de fiscal general y jefe de Ministerio Público, una situación muy importante para el país, relevante desde cualquier punto de vista que lo querramos ver. Pero sobre todo quisiera llamar la atención porque a veces nos, nos eh, distrae mucho la coyuntura y el proceso se queda un poquito debajo de toda esta, como lo diríamos en buen chapín, ahí atrás de la reventazón están pasando cosas también y lo que sucede es que el proceso también tiene partes que son poquísimas en las que podemos participar y en las pocas en las que se les puede dar a los miembros de una comisión de postulación elementos un poco menos subjetivos para poder llevar a cabo una evaluación que no sea apegada a ninguna presión que no tenga nada que ver con la coyuntura sino más bien una evaluación que esté basada en competencias, en conductas que debería tener este perfil de la persona idónea en fin, así que nosotros, como muchos de ustedes saben, hemos trabajado varias veces con la Universidad del Valle algunas herramientas técnicas para tratar de hacer esto, de alejar de este escenario tan conflictivo una parte de este proceso. Entendemos perfectamente que tiene mucho de político, pero ese pequeño elemento que tiene, que no lo es, es la entrevista y toda la parte en la que se evalúa a una persona como un aspirante a un cargo. Así que para mí es un gran gusto poder darles la bienvenida. Comenzamos en breve ya con nuestros invitados. Está con nosotros la licenciada Cynthia Alterio, el licenciado Francisco Quesada y ustedes, por supuesto, Mónica de nuestro equipo, Mónica Marroquín. El tema es la elección del fiscal general. Y en este momento estamos viendo la parte técnica y esa parte que quisiéramos perfeccionar y aportar como guatemaltecos. Así que muchísimas gracias. Voy a dejarlos en compañía de Mónica Marroquín, que es quien va a moderar este foro. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados y a todos ustedes, por supuesto, también.
1: Gracias, Marielos. Buenas noches a todos. Qué gusto poder compartir con ustedes en este Space, que justamente como Marielos comentaba, va a ser para abordar un tema importante como lo es la entrevista. Si bien la Comisión de Postulación eh, en la ley, la Ley de Comisiones de Postulación, dispone de una serie de herramientas de evaluación, como es lo, la tabla de grabación, que los comisionados realicen un perfil, el que puedan aprobar, realizar pruebas psicométricas y también da la opción de que puedan realizar una entrevista. Hasta el momento, en la comisión de postulación, se ha aprobado ya una tabla de gradación, un perfil, ya se aprobó el poder realizar pruebas psicométricas y una entrevista. Estamos casi a dos semanas de que las entrevistas a los aspirantes comiencen. Y pues necesitamos analizar y de verdad abordar este tema de qué tan importante son las entrevistas. ¿Cómo deberían realizarse estas entrevistas? Creo que todos eh, los que hemos estado en un proceso de buscar trabajo, de selección, cuando estamos en ese proceso, en esa etapa, hemos pasado por una entrevista y sabemos lo importante que es, ¿verdad? Ahora imaginemos también al momento de seleccionar a un cargo público como lo es el fiscal del Ministerio Público. Y como bien nos decía Marielos, tenemos aquí a unos invitados expertos. Yo quisiera... Abordar un poquito sobre los CVs de cada uno, tenemos a Cintia Alterio, ella es licenciada en gestión de recursos humanos y administración de personal, es directora de CDS de Talento y posee una importante trayectoria en recursos humanos, entrevistas e integración de equipos. Tenemos también con nosotros a Alejandra Varías, ella es abogada y notaria, es parte del equipo de abogados Iguenza y Carrascosa, su enfoque de trabajo es análisis legal, diseño institucional y gobernanza. Y contamos con la participación de Francisco quesada quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, es investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, conocido como CIEN, y también ejerce la profesión de abogacía y notariado. Entonces, sin más preámbulo, les quiero comentar, la dinámica va a ser a través de tres rondas de preguntas a nuestros expertos para poder analizar y profundizar sobre el tema de las entrevistas. Y posterior a ello, vamos a tener un espacio para los que están de oyentes que puedan comentar, dar sus sugerencias o sus inquietudes. Y aquí vamos a, a estar dialogando sobre este tema. Entonces, quisiera comenzar preguntándole a la licenciada Cintia Alterio, ¿es la entrevista un mecanismo clave al momento de seleccionar candidatos a un empleo? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, ¿por qué es importante?
2: Gracias, Mónica. Buenas noches a todos. Sí, efectivamente, la entrevista es un filtro indispensable en un proceso de selección para cualquier puesto. Esta es la oportunidad que tiene el entrevistador de conocer más a la persona que está evaluando en todos los aspectos que necesita el perfil y por parte de la persona que están entrevistando el candidato es su oportunidad para vender sus conocimientos, sus habilidades y sus competencias. Como decimos eh, aquí en Guatemala, en el buen chapín, el papel aguanta con todo, ¿verdad? Entonces... El candidato puede hacer un muy buen perfil, puede hacer un buen currículum, puede plantear en esa hoja de vida toda su experiencia, pero también puede exagerar un poquito de lo que puede tener en esa experiencia. Y la entrevista nos va a evidenciar realmente cuáles son las competencias y la experiencia que tiene el candidato haciendo unas preguntas adecuadas. Entonces es indispensable profundizar en una entrevista, dedicarle el tiempo necesario para que eh, podamos evidenciar si el candidato que estamos entrevistando tiene las competencias para el puesto.
1: Muchas gracias licenciada, si bien aquí usted pues es una experta en el tema ¿verdad? De, de reclutamiento y sin duda pues nos deja ver que la entrevista es clave, ¿verdad? Creo que incluso no se puede prescindir de una herramienta como como tal, ¿verdad? Pues como usted bien decía, el papel aguanta con todo, pero es diferente tener a la persona para, para entrevistarla y profundizar más allá de lo que dice su CV, ¿verdad? Entonces, yo quisiera preguntarle en esta ocasión a Marielos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el proceso de entrevista en las comisiones de postulación? ¿Si ha sido un, un mecanismo clave al momento de seleccionar aspirantes a un cargo o simplemente ha sido un requisito más? Gracias, Mónica. Bueno, ahora viene la parte de la realidad,
0: porque en, en el papel, como dijo la licenciada Alterio, todo, todo es muy, muy positivo y lo mismo aplicaría para la ley de comisiones de postulación. La ley, si la analizamos, pues realmente no es que sea tan mala, pero el problema es cuando la ponemos en práctica y sí, yendo concretamente al tema de la entrevista, hemos visto muy pocas entrevistas que sean realmente de gran utilidad, aunque debo mencionar, por ejemplo, en algunas ocasiones muy concretas, una comisión de postulación que fue en realidad una comisión en el Congreso de la República, eh, ahí les prestaron las instalaciones, las entrevistas las hicieron grabadas en unos, si, si dicen aquella ocasión, fue hace varios años, nosotros colaboramos con ellos y la entrevista fue larga, los candidatos tuvieron tiempo de contestar muchas preguntas y las entrevistas eran grabadas y se les entregaba esa copia de, de ese CD a todos los miembros de la comisión de postulación esto por palabras de ellos mismos que nos hicieron ese comentario, ellos nos dijeron que había sido de gran utilidad porque tener la oportunidad de ver al candidato expresarse, ver el, eh, los gestos, ver digamos la sinceridad que expresaban con sus rostros eh, ver de manera inmediata cómo contestaban a las preguntas con unas respuestas rápidas o ver cuando había muchas dudas o ver cuando definitivamente había temas que no dominaban muy bien, les daba un elemento sin duda de mucho valor para tomar la decisión. Claro que el problema sigue siendo los tiempos que tenemos en las comisiones de postulación y la cantidad de aspirantes que hay por lo que en respuesta a la pregunta que, que nos hace Mónica muy pocas veces hemos logrado ver entrevistas que sean así digamos exhaustivas en donde los miembros de la postuladora de verdad puedan manifestar las dudas que tienen sobre Temas concretos, por ejemplo, candidato A, usted cómo piensa fortalecer tal y tal y tal área de la institución a la que usted está aspirando. Por darles un ejemplo inventado, eh, no sé, la Fiscalía de las Bibliotecas, para no herir susceptibilidades. Usted tiene dentro de su plan alguna idea para tal y tal y entonces las personas pueden extenderse sobre esto o pueden manifestar de manera obvia que no lo tenían ni siquiera dentro de sus planes, etcétera. Es decir, de ese tipo de entrevista, hemos visto muy pocas durante estos últimos 13 años en los que hemos estado acompañando el proceso y hemos visto unas pésimas en donde, por ejemplo, les preguntaban mire, ¿a usted qué le gusta hacer? Y entonces la persona contesta que le gusta mucho estar con sus hijos y leer y no sé qué, lo cual está muy bien para ir viendo rasgos de su personalidad, pero cuando la entrevista se terminó cuatro o cinco minutos después francamente nos quedamos un poco poquito con la de duda de además de eso que, que podía hacer esta persona cuando ocupara el cargo así que que sí ha sido una tarea pendiente no solo para para los miembros de una postuladora sino para el tema de de la propia ley es es un vacío que tiene que no está no es concreto no hay ninguna obligatoriedad a tener alguna duración específica o a incluir Temas específicos, así que queda siempre muy a criterio de quienes ocupen los puestos en las mesas de las comisiones de postulación.